0: Salve a tutti, nuova puntata di Radio Linux che va in onda come ogni eh, sabato alle ore 12.30 su radiostart.it, è eh, un programma che si occupa di open source, free software naturalmente del sistema operativo Linux e soprattutto parliamo dell'informatica anche nell'ambito sociale, se vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato di Julian Assange. Vi ricordo anche che le nostre puntate sono disponibili in versione podcast, potete scaricarle dallo stesso sito della Web Radio e tra l'altro andiamo in replica il lunedì mattina alle ore 10:30. E di che parliamo oggi? Tantissime notizie, però iniziamo a parlare di una distribuzione che io ho avuto modo di provare, eh, l'ho tenuta per una settimana, tra l'altro lo sto utilizzando ancora, eh, sul Macbook, eh, quindi anche diciamo, dal punto di vista hardware eh, è una cosa un po' strana e funziona veramente bene, si chiama Geco Linux, è una distribuzione che proviene, è una derivata praticamente da eh, OpenSUSE, l'indirizzo è gecolinux.github.io, potete scaricare la versione che ho provato io, Pantheon, se avete magari un Macbook potete sia provarla dal vivo oppure provatela anche a installarla, ricordatevi sempre che però per fare l'installazione eh, da eh, parte del Mac dovete lasciare nella partizione uno spazio vuoto per poter essere utilizzata eh, da eh, appunto Geco Linux eh, che è eh, una derivata eh, di OpenSUSE. La parte irregolarità di questa distribuzione è che ha delle versioni stabili e delle versioni tumbleweed, le versioni stabili sono quelle che riguardano appunto eh, l'utilizzo di desktop environment come KDE Plasma, XFCA, Mate, LXQT e, e anche Cinnamon. In realtà le versioni invece eh, che sono Thumb and Wid sono sicuramente quelle più eh, interessanti perché hanno tutto il software aggiornato fino a poche ore fa praticamente e, e soprattutto hanno eh, la possibilità di utilizzare degli ambienti desktop che dalle altre parti non trovate sicuramente. È il caso per esempio di Pantheon. Io eh, ho provato altre distribuzioni che hanno cercato di utilizzare eh, l'ambiente desktop di Elementor OS. Con scarsi risultati. Questa invece funziona molto, molto bene e quindi è un motivo in più, in poche parole, per provare questa distro. In un certo senso ci si stacca soprattutto dal software di Ubuntu, perché ElementaryS dipende da Ubuntu, qui invece si parla di OpenSUSE si ha un'ampia eh, diciamo, possibilità di software che si può installare attraverso eh, pac e soprattutto si hanno tutte le stesse eh, diciamo eh, stabilità, tutti gli stessi elementi interessantissimi e utilissimi che trovereste in qualunque eh, OpenSUSE che è una delle distribuzioni diciamo storiche del mondo Linux anche se per la verità è la SUSE che è la distribuzione storica l'OpenSUSE è brutta un po' dopo però eh, diciamo che la eh, sicuramente Suse, insieme a Debian, Slackware e ci metterei anche, anche Red Hat e sicuramente sono gli elementi sono le distribuzioni da cui è partito tutto il eh, movimento eh, Linux distribuzione che come ho detto può eh, essere mh, interessante provare perché ha delle particolarità prima di tutto ha un eh, software che si chiama TLP che va a mh, gestire la batteria e quindi le, le risorse energetiche nell'ambito proprio eh, della stessa ehm, dello stesso hardware che utilizzate, in poche parole, con un portatile eh, vedrete dei risultati eh, positivi. Secondo, ehm, anche questo è un elemento eh, interessantissimo. C'è il fatto che OpenSUSE, eh, scusate che Cego Linux, dà la possibilità di utilizzare degli ambienti desktop che appunto prima eh, non erano presenti nella stessa eh, SUSE. Poi eh, altri elementi sono eh, sicuramente il fatto che i codec multimediali vengono già eh, preinstallati. Quindi non dobbiamo andare ad aggiungere come al solito facciamo i repository per avere i codec, i codec- i multimediali proprietari e la stessa cosa riguarda dei software eh, molto eh, particolari che devono essere per forza da noi magari eh, utilizzati. In questo caso invece Gecko Linux è molto più aperto eh, rispetto a delle linee che possono sembrare molto più eh, ristrette al, all'open source e eh, al mondo di Linux, che appunto sono quelle delle st- della stessa OpenSUSE. Inoltre, Gevo Linux ha questa caratteristica che non forza eh, l'installazione eh, di pacchetti aggiuntivi dopo l'installazione del sistema, eh, perché questo viene fatto di solito proprio da OpenSUSE. Invece, GecoLinux eh, installa quello che serve eh, senza software eh, in più cioè quello che voi chiedete senza nessun tipo di eh, software in più come invece avviene eh, appunto per eh, la OpenSUSE eh, altra cosa interessantissima è che GeoLinux Linux ha eh, un'immagine eh, in DVD ma in realtà potete scaricarla e potete creare la vostra pen USB attraverso ehm, eh, appunto il software Etcher multipiattaforma, nel senso che si può utilizzare sotto Windows, sotto Linux sotto Mac e, e, e quindi eh, può essere anche utilizzata dal vivo per vedere proprio eh, magari eh, se eh, le periferiche appunto vengono eh, riconosciute senza nessun tipo di problema a tal proposito eh, vi è una raccomandazione al riguardo questa distribuzione ha eh, una linea un po' strana che è quella che eh, nel momento del eh, installazione del boot, può, può verificare, appunto, si può verificare che non vengono individuate per esempio delle schede wifi che hanno eh, software eh, proprietario, poi in realtà eh, nel momento eh, successivo all'installazione, quindi al reboot, eh, questa eh, diciamo, distribuzione eh, presenterà tutto l'hardware presente nello stesso portatile. La stessa cosa è stata fatta, per esempio, con il mio MacBook, dove ho installato eh, GECO Linux. Eh, c'era eh, il WiFi che non veniva a essere individuato, io avevo il cavo di rete attaccato, quindi all'avvio praticamente il WiFi eh, funzionava. Quindi, è eh, una distribuzione, ripeto, molto interessante, prima di tutto perché siamo abituati in questa maniera vediamo un'altra parte del mondo Linux che è quella legata soprattutto alla gestione dei pacchetti RPM e questo è il caso di openSUSE ed è una distribuzione che utilizza Pantheon eh, e che non appartiene al mondo di Ubuntu, perché eh, appunto Pantheon è l'elemento eh, proprio eh, desktop environment utilizzato da eh, elementary OS che si appoggia su uh, Ubuntu che tra l'altro insomma, dovrebbe uscire la eh, nuovissima versione di Entry OS, e ne parleremo appena e ne uscirà. E concludo dicendo eh, che la, questa distribuzione vale la pena provare, cerca, provarla. Eh, cercate di, eh, appunto, di utilizzarla, eh, date una possibilità perché è molto molto eh, interessante, funziona veramente bene soprattutto nella gestione della, eh, diciamo, della CPU degli stessi eh, della stessa RAM o swap, eh, è molto equilibrata eh, la batteria dura un bel po' appunto utilizzando questa eh, distro. Per cui adesso linea alla, allo studio per continuare la puntata di Radio Radiolinux. E torniamo dagli studi di Radio Linux perché parliamo adesso delle notizie che riguardano ehm, le varie eh, situazioni di nuove distribuzioni, free software, open source, insomma che si è verificato durante la settimana. E partiamo con Zorin OS che è una distribuzione da molti amata perché ripropone un ambiente stile Microsoft Windows, esce nella sua versione 15.3 e ha un kernel che è appunto il 5.4, la versione 15.3 di Zorin che però in realtà è allineata alla 18.04, non alla 20.04. Da, eh, le notizie che sono venute insomma in possesso e altro elemento molto eh, interessante è che c'è eh, una un, c'è stata un'ottimizzazione insomma dell'utilizzazione dei processori MD e, delle G- e GPU e poi anche delle altre eh, periferiche, quindi che hanno un migliore eh, supporto eh, le ISO eh, di Zorin S eh, si eh, dividono in tre eh, parti abbiamo la Zori ISO eh, Core che praticamente sarebbe quella eh, che è a disposizione eh, di tutti che possono scaricare appunto dal sito di Zorino S. poi abbiamo la versione con XFCE eh, che una versione light eh, e poi abbiamo invece eh, Zorino S Education che è a 64 bit ed è ben più eh, corposa, va eh, intorno ai 4 giga esiste pure una versione eh, Enterprise che però è a pagamento, comunque Zorino S sicuramente offre eh, molti eh, software interessanti, eh, per esempio una buona connessione eh, rispetto appunto ai dispositivi Android Android e, e, e offre ovviamente la versione aggiornata di LibreOffice
1: Sì, a proposito di distribuzioni Linux dobbiamo segnalare che i repository di Spark contengono da, dal, 20, scusate, dal 14 settembre Ciano Ciano è un programmino semplice semplice, anche bruttino bruttino però serve a convertire i file multimediali da, da un formato all'altro e, diciamo una sorta di interfaccia grafica per uh, i vari uh, Mux, Demux, e eh, chi più ne ha più ne metta comunque tornando a noi mh, devo fare una piccola rettifica per quel che ho detto la settimana scorsa a quanto pare Telecom Team Brasile ha smentito il fatto di aver estromesso Huawei dalle gare di appalto però uh, che io sappia invece Telecom Italia non ha, non ha smentito e parliamo del 5G mm. La, la Francia, almeno sino a luglio, diceva che um, avrebbe evitato Huawei, però non, um, effettivamente non, uh, che pare che non ci sia nessun divieto, mentre la, la Germania è un po' più nel, nel caos, in quanto Deutsche Telekom e Huawei, e Huawei um, avevano già accordi, se ho ben capito.
0: Eh, distribuzione che proviene sempre dal mondo eh, di eh, questa volta Arch si chiama Arcex è eh, scritto appunto arcex.exton.net Archex, eh, andate a scaricare lì se volete è una distribuzione particolare perché è completamente eh, live e contiene eh, praticamente l'ambiente di Arch Linux più Defin Desktop e Environment e, e più LXQT quindi al, al momento dell'avvio possiamo eh, decidere quale dei due ambienti eh, utilizzare eh, può essere eh, utilizzato eh, ovviamente anche per l'installazione ma in realtà eh, il, la, il creatore insomma, di questa distribuzione eh, si eh, pone come obiettivo di avere proprio una live senza toccare praticamente eh, l'hard disk. Il kernel che viene utilizzato è il 5.8.8 e inoltre eh, se vogliamo eh, installare la stessa distribuzione eh, sul nostro pc eh, viene offerto come software Calamares che ormai eh, sta prendendo eh, piede su moltissime distribuzioni soprattutto per quanto riguarda quelle che sono legate al mondo di art.
1: Non l'avrei mai detto. E comunque, rimaniamo in tema di 5G perché, secondo uno studio condotto, o comunque um, realizzato pubblicato ecco, da Agi scusate, e lo, lo studioso Paolo Fiore um, avrebbe calcolato che stromettendo Huawei e le altre um, società cinesi dalla 5G, dalle infrastrutture 5G, i costi per l'Italia per dotarsi di una infrastruttura 5G diviterebbero ben del 19%. E comunque Huawei non si è fatta scoraggiare perché mi pare la volta scorsa abbiamo parlato di qualche sconto. Altra iniziativa valida, già terminata, però vedeva Huawei come partner dell'Italia e che acquistava un cellulare Huawei poteva fruire di uno sconto del 20%. per volare con la compagnia italiana e altra secondo lo studioso a cui faccio riferimento eh, la vicenda del 5G in Europa comunque rischia di finire più o meno come Galileo Galileo sarebbe dovuta essere la, la rete GPS europea, la rete di posizionamento satellitare europea totalmente indipendente, autonoma, tutto quello che volete e al momento va a fare, comunque fa da, da corredo al GPS che sarebbe la, la rete americana discorso a parte invece per la Cina che mh, si è dotata di una propria rete totalmente mh, autonoma si chiama eh, Beidu Navigation Satellite System e a fine giugno è stato fatto l'ultimo lancio, della, la lancio dell'ultimo satellite ed è addirittura andata in diretta in, in, Mondo, in Cina Visione, in Mondovisione non, non saprei
0: Notizia sempre che si collega al mondo di Huawei e l'uscita nel 2021 eh, del sistema operativo Harmony OS. Avevamo già detto la settimana scorsa che c'erano diciamo dei rumor che riguardavano eh, appunto questo eh, importante cambiamento soprattutto nel mondo, mondo di Android perché in questo caso eh, diciamo cellulari, smartphone e penso anche tablet eh, di Huawei non avranno più eh, come sistema operativo eh, appunto Android, ma eh, proporranno eh, questo sistema operativo appunto che si chiama Harmony OS nella sua versione 2 eh, punto 7 hanno affermato che adesso eh, la versione è eh, diciamo eh, in fase beta però eh, in realtà eh, dal 10 settembre quindi sarà eh, disponibile eh, anche eh, per quanto riguarda eh, i dispositivi come eh, tv e smartwatch quindi si attende insomma, eh, nel periodo più o meno appunto dei primi mesi del 2021, eh, proprio ehm, la eh, presentazione di questo eh, sistema operativo Huawei, eh, scusate, OS 2.0, eh, sarà molto interessante vedere eh, quali saranno appunto poi i rapporti che si avranno sia nei confronti appunto eh, del mondo eh, di eh, Google eh, qual- e come eh, saranno aggirati insomma problemi relativi appunto all'utilizzo delle applicazioni che girano esclusivamente eh, appunto, se eh, ab- abbiamo Android eh, e molte cose non saranno più le stesse per eh, appunto, eh, Huawei ma sarà interessante andare a vedere pure come si rapporterà eh, il nuovo sistema operativo Armonio S eh, su applicazioni eh, chiave come appunto Spotify o Netflix eh, che fanno girare insomma un bel po' eh, di soldi quindi basta aspettare i primi mesi del 2021
1: Sì, rimaniamo in Cina perché mm, WeRide sta testando auto a guida totalmente autonoma in Guangzhou non mi chiedete cosa faccia il Ride di, di professione, però effettivamente i video che circolano sono impressionanti. A tal proposito, il caro Tesla, più o meno nello stesso periodo in cui iniziavano questi test, ha dichiarato che Tesla, scusate, il caro Elon Musk ha dichiarato che Tesla è molto vicina alla guida autonoma di livello 5. Eh, ricordiamo comunque che, come ci ha detto l'Avvocato Giovanni Battista Gallus, almeno per il momento, per il codice penale italiano, il codice della strada italiano, tutto quello che volete, non è assolutamente concepibile un automezzo, un autoveicolo, senza un, una guida umana, un conducente umano.
0: Notizia che eh, ha colpito molti, eh, per cui anche il sottoscritto, è il fatto che adesso Google Chrome può essere eh, stabilito come browser eh, di default eh, sotto eh, appunto, l'iPad e l'iPhone. Questo eh, nel, per l'evidenza con l'uscita della versione 85.04 4183. E, uh, di eh, Chrome e anche per coloro che hanno installato iPadOS s 14 e iOS eh, 14 quindi eh, si potrà in questa maniera stabilire come browser di default non più Safari eh, come era eh, in precedenza eh, ma eh, Google Chrome eh, è interessante andare a vedere quali saranno poi eh, i dati che usciranno proprio dalle persone che utilizzano eh, sia gli iPad che gli iPhone se continueranno a ehm, scegliere eh, Safari come browser che si dice che sia molto veloce e leggero, oppure eh, se passerei, passeranno a Google Chrome, quindi eh, io penso che sarà il caso di attendere qualche mese per vedere eh, dei dati eh, definitivi. E, inoltre il browser eh, di, di Google eh, può essere eh, sincronizzato mh, sia per quanto riguarda eh, la, tutto ciò che riguarda appunto, la rete, anche la cronologia del web sia se avete un iphone o una pad ma anche se avete un mac o anche un pc quindi tutto sarà come al solito strettamente collegato vedremo come andrà a finire
1: si sì, rimaniamo invece per quel che mi riguarda nel sud est asiatico perché da un lato abbiamo uno scandalo che si chiama Enfroom Case con protagonista insomma al grado telegram che veniva usato anche da personalità per scambiare foto pedopornografiche e altre brutalità per rimanere con la lingua pulita e e poi eh, ne approfitto per segnalare che nonostante tutti i problemi che in Corea del Sud non si va a denunciare, donne non vadano a denunciare i molestatori perché la farebbero sempre franca eccetera eccetera e hanno pubblicato il registro pubblico sexoffender.go.kr e chiunque può vedere lì se il proprio marito persona vicino amato è, è stato comunque condannato o denunciato per crimini sessuali e dintorni e altra notizia carina è che il Vietnam ha provato a registrare il marchio Riso tuttavia eh, il... L'ente nazionale italiano per il riso, con sede a Vercelli, è riuscito a bloccare questo tentativo.
0: Poi, vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato di mut- dei problemi che c'erano in ambiente desktop per chi utilizzava eh, Ubuntu, soprattutto nella release eh, principale. E, in realtà, eh, durante la settimana sono uscite fuori pure delle discussioni eh, fra le varie main list eh, che, riguardano, il punto, eh, che appunto riguardano Ubuntu, che mettono in luce eh, dove la, la critica eh, si è rivolta soprattutto dalla comunità Eh, nei confronti dell'atteggiamento e del comportamento di eh, Mark Shuttleworth che eh, in poche parole sta Eh, Un po' eh, lasciando ehm, eh, il software per quello che è nell'ambito della distribuzione Ubuntu Ci sono numerosi problemi nell'ambiente desktop come per esempio Mutter di cui vi ho parlato la settimana scorsa Che non vengono eh, affrontati anzi che vengono eh, rimandati Ma lui eh, si sta molto dedicando eh, a un po' di public relations in poche parole e, e anche c'è poi un altro dato di fatto che eh, Ubuntu è sempre stata una distribuzione Linux un po' eh, particolare, diversa di, di, dalle altre perché nelle altre distribuzioni tipo la Debian vale moltissimo il parere di, eh, degli stessi utenti, di coloro che fanno parte alle community addirittura votano eh, per effettuare proprio delle scelte eh, diciamo di indirizzo che bisogna dare alla stessa distribuzione qualche tempo fa per esempio c'è stata la discussione molto molto animata sul fatto di supportare o no per esempio i 32 bit e in questo caso ha vinto il sì per cui il 32 bit ancora esiste Nell'ambito della De- del mondo Debian, mentre eh, si, nel mondo di Ubuntu eh, la, eh, le decisioni vengono prese eh, da un ristrettissimo gruppo eh, di, di persone, di cui fa parte appunto Mark Shuttleworth, e, eh, e sono molte volte dec- delle decisioni che un po' vengono eh, poste eh, nei confronti degli utenti dall'alto, in poche parole, senza tenere in considerazione cosa. Eh, cosa pensano e questo eh, atteggiamento, e poi anche la mancanza insomma, di, a, mh, dell'affrontare dei problemi come un che si presentano nell'ambiente testo perché secondo alcuni sono determinanti per me eh, non, a me, almeno che io un fisso, non, non ho avuto questi problemi, comunque è possibile che ce ce ne siano, insomma è molto molto, molto grave, anche se io continuo a pensare che eh, proprio eh, Ubuntu ha anche degli obiettivi di carattere economico, non solo di eh, carattere eh, diciamo di di divulgazione del del sistema operativo eh, Linux, Eh, per cui ripeto quello che ho detto la settimana scorsa, a casa sua ognuno fa quello che gli pare. Poi gli utenti sono liberi eh, di eh, scegliere se eh, installare la distribuzione Ubuntu oppure se passare eh, ad altro. Gli utenti sanno che eh, nel mondo di Ubuntu più o meno funziona così, ma da sempre funziona così e se reputano, eh, non è eh, una, una cosa gradita possono passare ad un'altra distribuzione. Sì, però qui ci sono dei problemi che sono eh, legati al fatto che secondo molti eh, le, le, la community insomma le decisioni di, che vengono prese dal team Ubuntu partecipa eh, poco eh, o niente. E il problema è che Ubuntu nell'ambito desktop è, è molto utilizzato per cui è anche una cosa magari per, difficile insomma, per coloro che utilizzano Ubuntu pagare, passare a un'altra distribuzione perché ci sono molte ah, comodità. Sì.
1: Comunque, torniamo a notizie di, che ci interessano molto di più, penso più o meno tutti voi conosciate Megan e Harry che sarebbero gli pseudo reali inglesi, no? quelli che sono andati a vivere in Canada lontani dalla corte e cavolate del genere. E, ebbene, mh, sono. Argomenti che di solito quando vedo il Tg io cambio subito canale. Comunque, a quanto pare mh, ad Harry eh, è stato offerto lavoro da, da Burger King, non so con che qualifica, però a quanto pare Megan è stata contattata da Charles Hughes, mh, Charlie Hughes, Charlie Hughes, che è il vicepresidente Niente poco po di meno che Uporn. E... E tuttavia a quanto pare non è stato chiesto alla principessa, alla reginetta, non so come si chiami, di posare per Uporn, bensì di sovrintendere l'attività filantropica di Uporn. e più o meno è quello che è successo recentemente con Pornhub e ho letto una notizia di sfuggita quindi potrei sbagliarmi eh, però, ehm, al fine di, di nascondere scandali pro, con minori o presunti tali, revenge porn e chi più ne ha più ne metta, eh, il caro Pornhub eh, si è buttato anima e cuore nel, nell'ecologismo e dovrebbe esserci un, um, un film, un filmato, non lo so, che si chiama The Dirtiest Porn Ever: il porno più, più sporco di sempre, in cui questa coppietta di, di fidanzatini, chiamiamoli così va in spiaggia a fare le le proprie cosacce e tuttavia non riusciamo a vedere l'atto in sé perché è tutto pieno di rifiuti che ci ci impediscono di avere una visuale piena e fulgida di di questo atto tuttavia nel, nel mentre che gli sposini fanno quello che stanno facendo arrivano questi spazzini tutti intabarrati come come fossero medici di di un ospedale Covid e puliscono la spiaggia in modo tale che noi per il finale riusciamo ad avere una una visuale piena e gloriosa dell'atto.
0: Bene, Eh, andiamo avanti con un'altra distribuzione che è uscita, ma ormai questa eh, ha degli aggiornamenti eh, continui, Eh, sono eh, diciamo... Gli aggiornamenti che riguardano il mondo di Mangiaro. Mangiaro presenta la nuova versione della propria distribuzione con la versione di Gnome 20.1, KDE Plasma 20.1, XFCE 20.1. Quindi ricordiamo che tra l'altro questa distribuzione utilizzatissima anche nel mondo del raspberry sia nella sua versione appunto diciamo eh, del KDE e sia nella versione eh, XFCE. Poi in realtà nel mondo del Raspberry ci sono altre due versioni che sono state proposte eh, ultimamente e quella che eh, viene data con l'ambiente desktop i3, quindi un ambiente desktop eh, leggerissimo, eh, velocissimo e adattissimo appunto a questi tipi di schede e poi un ambiente desktop che si chiama Swai o Sway. che ho francamente non ho mai eh, provato, però eh, c'è anche il fatto che eh, questa distribuzione spinge tantissimo eh, sul fatto eh, di poter eh, utilizzare i Pinebook che eh, sono eh, i nuovi portatili che hanno eh, appunto come processori ARM eh, che tra l'altro se non mi sbaglio si legano pure al Raspberry e anche qui ci sono proprio le nuove versioni che sono uscite eh, per il Pinebook Pro eh, e, e sono anche queste versioni che hanno i3kde e xvce, quindi è eh, una distribuzione molto eh, interessante, eh, ormai è una delle eh, più uh, utilizzate, figura fra le primissime posizioni di distrowatch.com eh, dietro eh, soltanto MX Linux.
1: Rimaniamo una, anzi, torniamo un attimo in, in Cina perché a quanto pare eh, a metà luglio TikTok avrebbe cancellato ben 49 milioni di account che mh, infrangeva, infrangevano le regole di TikTok tutto sta nel verificare effettivamente le regole, quali regole effettivamente infrangessero e adesso ho una notizia che davvero mi ha urtato e mi ha fatto urlare io torno a... a a Windows e nessuno, me ne libererà, nessuno mi separerà più da Windows e in quanto penso voi tutti sappiate le, le proteste in America Black Lives Matter e uh, compagnia cantante per l'uccisione di una o due persone di colore da parte della polizia e presi diciamo dall'onda emotiva non vogliamo dire dal puro calcolo di, di, questa, di queste ondate di protesta e il caro Linus Torvalds ha eh, approvato mh, la proposta di utilizzare un linguaggio neutrale nel kernel cosa vuol dire questo? Mh, vuol dire che noi non, non troveremo dentro il kernel non so da quando però non troveremo termini tipo master e slave quando si parla di dei vecchi drive uh, IDE per esempio oppure non troveremo whitelist e blacklist in giro per il sistema operativo e, secondo me è una corbelleria grossa come una casa. Tento di, di, di tenermi uh, pulito e non, uh, non dire quello che penso.
0: Sì. Poi però bisogna pure ricordare che Linus Torral è colui che scrive il kernel, ma non è, la, cioè non è il, cioè nel mondo Linux ci sono molte voci, ecco. Linus Torral sicuramente è un'autorevole voce di, di questo, molte volte le sue scelte sono anche un po' provocatorie una volta c'era Stallman, che era eh, appunto diametralmente l'opposto, che equilibrava il tutto adesso Stallman si è pure rimesso dal Prince of the Foundation quindi eh, eh. ci teniamo il mio suolo questo, questo esatto. dire. Co- come si direbbe l'hanno dimissionato più per eh, l'hanno aiutata ad andarsene che, che suona meglio poi altra notizia che proviene dal mondo Linux eh, sapete benissimo che eh, ci sono delle ditte che stanno creando appunto portatili eh, con il sistema operativo Linux, molte volte i portatili vengono venduti o con Ubuntu 20.04 oppure con, eh, diciamo, Manjaro, però più su Ubuntu. e eh, questi, Queste ditte sono System65, Tuxedo, eh, appunto Puris, ma poi in realtà Ce ne sono invece delle, ci sono delle ditte molto grandi che stanno investendo eh, sul mondo Linux. Uno è una ditta: scusate, è quella dell'HP eh, che ha fatto uscire ultimamente proprio un uh, portatile che può essere utilizzato uh, HP Z series da quello che ho capito. Il, il problema è che questi eh, diciamo, um, prezzi che vengono offerti dall'HP. Sono veramente alti, si parla si, va, si parte da un minimo di 900 euro fino ad arrivare a un 2000 euro. Più o meno eh, la stessa strada che sta prendendo anche il VM, sulla telele con l'uscita dei nuovi ThinkPad eh, che avranno appunto come sistema eh, operativo eh, Linux. Poi in realtà. Chi utilizza eh, Linux sa benissimo che eh, sui thinkpad, soprattutto quelli che hanno un po' di anni alle spalle, eh, Linux si può mettere tranquillamente. Anzi, molte volte, volte eh, è proprio il sistema eh, operativo definitivo, cioè quello che funziona. Meglio. La stessa cosa sta facendo eh, la Dell per quanto riguarda XPS PS, e che hanno però sempre dei prezzi che vanno un po' eh, diciamo, al di sopra eh, del, della media, più o meno quasi parla sempre dai 900 euro o dollari, come a dirsi voglia, insomma fino addirittura a 1500-2000 euro. Eh, il problema è che eh, non esistono invece dei ehm, eh, diciamo, portatili fissi, dei portatili che si può pure benissimo farsi da solo in poche parole, però, dei portatili con prezzi un pochettino più umani. Eh, e anche che che possono portare ad invogliare l'utente Windows ad acquistare un portatile su Linux non spendendo cifre a capogiro o bene o male 300-400 euro e purtroppo eh, su questo diciamo, target il mondo di Linux ancora non c'è. Per cui di solito le persone, almeno quelle che conosco io, acquistano i portatili a 300-400 euro, beh, eh, piallano tutto e ci mettono Linux. La è sì. Però diciamo, la scelta, dal punto di vista economico, delle ditte non viene fatta perché si parla sempre di portatili che vanno intorno ai 900-1000 euro contenuti hardware e pietosi rispetto a di quello che... eh, magari pure, però magari pure no perché per esempio per i non è così e il problema è che eh, in questa maniera eh, magari il ricco professionista si va a sperimentare acquistando il, il portatile ma in realtà Eh, diciamo sul target medio che intorno ai 300-400 euro i portatili hanno tutti Windows e anzi si lascia il campo soprattutto almeno finora non è così in Europa però più o meno fra un 5-6 mesi sarà così soprattutto in Francia e in Inghilterra perché arriveranno i Chromebook che sono su quella linea 300-400 euro a volte pure di più però in questo caso bisogna ricordare che i Chromebook montano un sistema operativo Chrome OS eh, che è di, di Google. Va bene che magari si basa pure su Linux, si può installare Linux a fianco, ma è sempre una cosa eh, diversa di avere un proprio portatile con Linux sopra.
1: Andiamo invece un attimo in Francia, perché a quanto pare eh, Ubisoft è stata, diciamo, decapitata per qualche scandalo su, per molestie sessuali e molti dei, dei principali dirigenti infatti hanno, hanno lasciato l'azienda o ne sono stati allontanati. E tor- andiamo invece un attimo in Italia perché eh, non so se vi ricordate, durante il Covid eh, hanno, hanno prolungato alcuni termini, alcune scadenze fiscali, però come contropartita la, la, lo Stato si è riservato piuttosto che 4-8 anni per fare tutti gli accertamenti relativi al 2019. E questa iniziativa non è piaciuta al garante della privacy che la ritiene incompatibile con uh, tutti, uh, tutte le norme a protezione della, della privacy e vedremo effettivamente se la, le, le note emesse al la privacy sorteranno effetto ma io ne sono molto ma molto eh, delu- scettico
0: poi altra sorpresa perché l'hanno scoperto il team di, di 95 uh, to Google mi pare che si chiami così e ehm, che appunto ehm, Google attraverso il proprio Play Store sta tentando di far sì che le proprie applicazioni possano essere trasferite da una persona a un'altra senza l'utilizzo della rete quindi attraverso il trasferimento proprio da un cellulare e da uno smartphone a un altro questo perché? perché in poche parole esistono degli stati che hanno moltissimi problemi soprattutto quelli eh, più poveri per potersi appunto scaricare eh, le applicazioni. In questa maniera invece uno smartphone viene a scaricare l'applicazione e poi questa stessa applicazione attraverso bluetooth, penso o qualcosa del genere viene trasferito a un'altra persona che ha un altro smartphone android in maniera appunto semplice attraverso appunto una vera e propria eh, condivisione e quindi consente all'altra persona di per poter utilizzare eh, la pick-up e quindi diciamo, stanno proprio studiando questo tipo di, di procedura che potrebbe essere presente nel nuovo Play Store. Vedremo se effettivamente sarà portato diciamo, avanti questo, questo progetto. Ricordiamo che appunto, questo progetto nasce soprattutto per paesi che hanno moltissime diciamo, difficoltà per quanto riguarda riguardo appunto la connessione
1: per concludere una notizia che non avrei mai pensato di dare ossia apple uh, deve pagare quasi un miliardo di dollari a samsung voi mi chiederete per brevetti per uh, quals, chissà quale violazione ebbene è tutto molto più triviale a quanto pare apple mh, aveva ordinato un, un considerevole numero di display OLED led a samsung e tuttavia a causa della del coronavirus, a quanto pare ehm, Apple ha, venduto, ha prodotto meno dispositivi del previsto, ne ha venduti anche di meno a quanto pare, e quindi non, ha, non, ha, non, ha fatto, non, non è riuscita a smaltire, o comunque a prendersi tutti gli ordinativi, e nonostante ciò deve pagare a Samsung eh, quasi a gratis questo, questo miliarduccio di dollari.
0: E siamo giunti al termine di questa puntata abbiamo presentato eh, la distribuzione geco linux e poi abbiamo eh, parlato di tantissimi eh, problemi e notizie che eh, appunto riguardano il mondo eh, free software open source e naturalmente del sistema operativo linux poi come arme, eh, siete riusciti insomma a ascoltare noi spaziamo parecchio eh, proprio perché pensiamo insomma che l'informatica ha un impatto di carattere anche eh, sociale e e, e ci piace passare da un argomento all'altro cercando di tenere appunto questo fil rouge il conduttore eh, che è legato dall'utilizzo dell'informatica sia in casi positivi ma anche in casi eh, negativi vi ricordo che potete scaricare questa puntata così come le altre dal sito della web radio eh, radiostar.it Potete eh, naturalmente farci sapere quello che pensate eh, sulla pagina di Facebook e sicuramente eh, eh, potete anche ascoltarla se avete voglia in replica il lunedì mattina alle ore eh, 10.30. Vi ricordo inoltre che o, più o meno ogni eh, sabato mattina verso le 10.30 eh, viene messo il video di presentazione della puntata eh, di Radio Linux in cui eh, cerco di insomma presentare gli argomenti che saranno discussi eh, durante la stessa puntata non mi rimane che salutarvi darvi appuntamento eh, a sabato prossimo sempre allo stesso posto sempre alle ore 12.30 con una nuova puntata di Radio News ciao a tutti da Tiglio